0: كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريحوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا والأخوات في هذا الدرس الدرس الأول من دروس التعليق على تفسير الإمام ناصر الدين البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد السابع من شهر ذي القعدة من عام 1433 للهجرة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذا الدرس وأن يسددنا فيه في ما نقول وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وبداية أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز إمام هذا المسجد على يعني دعوته واخوه الزملاء في المسجد لاقامه هذا الدرس في هذا الجامع المبارك وارجو ان شاء الله ان نكون عند حسن ظنهم في تقديم ما يفيدنا جميعا باذن الله تعالى. وقد يعني اخترت تفسير البيضاوي عمدا لاسباب اولا تفسير البيضاوي من اشهر التفاسير أو هو أشهر التفاسير على الإطلاق التي عني بها العلماء شرحا وتحشية وتنقيحا واختصارا وتقريرا ومخطوطات أكثر التفسير من حيث المخطوطات هو تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى ولعلنا إن شاء الله نذكر سبب ذلك في أثناء هذا الدرس وقد انقطعت الدروس التي تعنى بالتفسير البيضاوي من فترة طويلة ومدة طويلة لأن أكثر العلماء الذين اعتنوا بتفسير البيضاوي كانوا من علماء المشرق الإسلامي ولا سيما بلاد فارس والعراق وبلاد الشام ومصر في مرحلة من المراحل ثم المغرب الأقصى وبلاد الهند فانتشر في المشرق والمغرب وعُني به العلماء في دروسهم وفي شروحهم. ولذلك أسباب لعلنا إن شاء الله أن نذكرها فرأيت أن إعادة تفسير البيضاوي إلى حلقات الدرس واجب علمي ينبغي أن يقوم به أحدنا ويعيده إلى محاضرات الطلاب العلم حتى يعودوا إلى عبارات المفسرين المتينة المحررة المركزة و. يتعرف على اسلوب التفسير المختصر المركز الذي كان الامام البيضاوي رائدا فيه وجاء بعده بعض العلماء كالجلال المحلي في كتابه تفسير الجلالين الذي اكمله السيوطي ولكن يبقى لتفسير البيضاوي ميزاته وتفرد في هذا الجانب وقبل ان يعني ابدا في ذلك سوف اقسم هذه المحاضره الى ثلاثه اقسام القسم الأول سأتحدث عن مقدمة في أهمية العناية بالتفسير عموما وبعض النقاط المهمة التي أرى عدم إغفالها ثم النقطة الثانية أعرفكم فيه بالمفسر عبد الله بن عمر البيضاوي الشرازي الشافعي رحمه الله ثم المحور الثالث سوف أعرفكم فيه بالتفسير البيضاوي ومنهج التفسير الذي سار عليه الإمام البيضاوي ثم أختم إن بقي لدينا وقت في هذا الدرس بقراءة مقدمة التفسير إن شاء الله والتعليق عليه فأقول بالله التوفيق إن من أهم الواجبات على طلاب العلم كما ذكر ذلك عدد كبير من العلماء هو تقريب العلوم إلى الناس وكل في تخصصه المتخصص في علم العقيدة يساهم في تقريب علم العقيدة وتبسيطه وشرحه للناس و. المزج في ذلك بين إفادة طلاب العلم وإفادة جمهور المثقفين الذين يرغبون في التعرف على هذه العلوم الشرعية وخاصة أن العلوم الشرعية لها خصوصية أنها تعني جميع المسلمين كل مأمور بالتفقه في الدين في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير ويبقى للتفسير ميزة أنه يعني كل مسلم وكل من يستمع إلى القرآن الكريم ينبغي عليه أن يعرف معاني القران التي يستمع اليها ثم يتفاوت الناس في هذه المعرفه منهم من يعرف المعاني ويكتفي بذلك ومنهم من يريد ان يعرف المعاني ويعرف ما وراء المعاني من طرق الوصول اليها وطرق الاستنباط واصول التفسير وقواعد التفسير التي ينبغي ان يستحضرها دائما من يقرا في كتب التفسير او من يسمع التفسير او من يريد ان يؤلف في تفسير القران الكريم وهذه حاجه متجدده وأذكر مقالة للشيخ محمد النجار رحمه الله قد كتبها قبل ثمانين سنة تقريبا أو تسعين سنة وذكر إن من أوجب الواجبات على طلاب العلم تقريب تفسير القرآن الكريم بالذات للناس تأليفا وتدريسا فلا بد من تجدد التأليف في التفسير بحسب لغة الناس وقدرة الناس على الفهم فعلى سبيل المثال تفسير الإمام البيضاوي الذي بين يدينا في هذه الدروس هو تفسير مختصر مركز جمع فيه البيضاوي اللغة مع البلاغة مع الأصلين مع أسباب النزول وغيرها وحاول أن يسبك كل هذه العلوم في عبارة مركزة قد لا يستطيع أن يفك معناها كل أحد وفعل مثل ذلك جلال الدين السيوطي والمحلي في تفسير الجلالين بل ان تفسير الامام الطبري رحمه الله جامع البيان عن تاويل آية القران وهو يعتبر عمده المفسرين وشيخ المفسرين رحمه الله تعالى حيث كان سبق الى تاليف كتابه وكل من جاء بعده استفاد منه واستقى منه توفي سنه 310 الذي يقرا في تفسير الامام الطبري اليوم ربما لا يستطيع ان يفهم عبارة الطبري بشكل جيد. واقرأوا حتى في مقدمته وفي شرحه لمعنى الحمد. ارجعوا الى تفسير الطبري في شرحه لمعنى الحمد وفي عندما اراد الامام الطبري ان يشرح معنى الالف واللام في الحمد ويقول للقارئ انها تدل على الاستغراق. اقرأوا عبارته وانظروا في صعوبتها كيف أنه يريد فقط أن يقول للقارئ الألف واللام للاستغراق فيطيل بعبارة صعبة وعرة قد لا يفهمها القارئ بسهولة وهو يريد أن يقول نفس هذا المعنى فقط يريد أن يقول هذه الألف واللام للاستغراق وأن الحمد هنا الألف واللام فيها الاستغراق كل أنواع الحمد لله سبحانه وتعالى ولذلك تتجدد الحاجة إلى تصنيفات في التفسير تقرب للناس هذه المعاني أضف إلى ذلك مسألة أخرى وهي أن علم التفسير كتب فيه العلماء من عهد ابن عباس إلى اليوم لا زالت هناك كتب في التفسير تكتب اليوم وتنتظر دخولها إلى المطابع لكي تطبع وشارك في كتابه في التفسير كثيرون منهم من هو من أهل التفسير ومن أهل الفن ومن أهل العلم ومنهم من هو من من غيرهم ممن يرى أن في الكتابة في التفسير قربه إلى الله سبحانه وتعالى فيرى المشاركة في هذا العلم ولذلك تتفاوت كتب التفسير جودة وتحريرا وإتقانا من واحد إلى واحد الأمر الآخر أن علم التفسير من العلوم الواسعة جدا ويعتبره الذين صنفوا في أنواع العلوم وفي طرائقها أنه من علوم المقاصد وليس من علوم الآلات وعلوم المقاصد هي العلوم التي توظف فيها علوم الآلة ولا تجد مثل علم التفسير علم الفقه في سعتها وحاجتها إلى توظيف علوم الآلة فيها كما قال الإمام ابن عطية الأندلسي في مقدمة كتابه المحرر الوجيز يقول أما بعد فإن علم التفسير لا ينبغ فيه إلا من بث كل العلوم فيه أو عبارة نحو هذه العبارة بمعنى أنه لا بد أن يوظف فيه علم العقيدة عند دراسته للأسماء والصفات وما تمر به الآيات كثيرة في الآيات والصفات ويحتاج إلى أصول الفقه عند الاستنباط وعند الحديث عن العموم والخصوص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك من المباحث ويحتاج إلى علم المعجم عندما يبحث في دلالات الألفاظ في القرآن الكريم وقد كتب فيه العلماء كتب غريب القرآن الكريم وهي كثيرة جداً وهي المادة الأولية لكتب التفسير شارك فيها أهل اللغة وشارك فيها غيرهم ولذلك الإمام الأصمعي رحمه الله كان يتوقى الكلام في التفسير وهو من أهل اللغة الذين أخذوا اللغة عن الاعراب والرواه وبالرغم من ذلك كان يحذر حذرا شديدا ان يروي شيئا في غريب القران حتى جاءه يوما رجل وعاتبه في كلامه في تفسير القران الكريم فقال له وهو ابو عبيده معمر بن المثنى صنف كتابه مجاز القران وهو من افضل واجود كتب غريب القران واقدمها لكنه كان هو الاول الذي بدا فعاتبه الناس كيف تجرؤ على تفسير القران الكريم وتحمل ذلك على لغه العرب يعني كانك جعلت اللغه في العرب اصلا وجعلت القران فرعا عنها ثم كتبت كتابك فاستنكروا عليه ذلك علما انهم كلهم قد تبعوه بعد ذلك واعتمدوا عليه لكن لأنه كان سابقا في في تأليفه للكتاب فاستنكروا ذلك فلما جاءه الأصمعي يعاتبه بلغه أن الأصمعي يعاتب في في كتابه في تأليفه كتاب مجاز القرآن فذهب إلى الأصمعي وقال له ما تقول في الخبز يا أصمعي يا أبا سعيد قال الخبز هو هذا الخبز الذي ياكله الناس فقال سبحان الله تتكلم في القرآن برأيك قال وكيف قال لم يقل الله سبحانه وتعالى وأما أحدهما وأما الآخر قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه فكلمة الخبز وردت في القرآن الكريم طيب لماذا تتكلم فيها برأيك يا أصمعي قال إنما هو شيء ظهر لي فقلت به مما أعرفه من كلام العرب قال ابو عبيده وكذلك انا فعلت في كتابي مجاز القران ما زدت على ان ذكرت ما اعرفه من لغه العرب ثم بعد ذلك وهذه قصه طويله في تاريخ التفسير كتب في تفسير القران الكريم العلماء من اهل السنه ومن الشيعه ومن الاشاعره ومن الماتريديه ومن كل المذاهب وكتب فيه الاسماعيليه وكتب فيه القاديانيه بل إن أكثر الانحرافات التي لاحظتها عند الطوائف يتخذون تفسير القرآن الكريم سلماً لهذا الانحراف فيأتي مثلاً القادياني الذي جاء بالقاديانية وهو دين باطل جديد فسر القرآن الكريم واتخذ من تفسيره سلماً لدينه الجديد وأخذ يحرف آيات القرآن الكريم على وفق معتقده وفعل مثل ذلك الشيعة وفعل مثل ذلك المعتزلة ولذلك ينبغي على القارئ أن يتحرى في قراءته فنحن نقول فعلا مكتبة التفسير هي من أضخم المكتبات الآن إذا دخلت أي مكتبة الآن انظر إلى المكتبة المتخصصة ما يتعلق بالدراسات القرآنية تجد أن القرآن الكريم هو أضخم كتاب كتبت عن هذه الكتب كتب في التفسير وكتب في علوم القرآن وفي أصول التفسير وفي أسباب وفي إلى آخره. لكن ينبغي على طالب العلم أن يكون خبيرا وعارفا بالجيد منها وبما هو غير ذلك. ومن هنا فهنا حاجة ماسة أيها الإخوة لمثل هذا الدرس لإعادة كتب التفسير مثل تفسير البيضاوي بالذات وأمثاله من الكتب المعتمدة التي تصلح مادة دراسية يكون يكون متنها منطلقا للحديث في تفسير القرآن الكريم وفي بيان أصوله وضوابطه وقواعده وفوائد في غريب القرآن وفي إعرابه وفي أسباب النزوله وفي أمثاله وفي قصصه وفي أحكامه وفي كتبه وفي طبع إلى آخره لكن يكون هذا المتن هو المنطلق في كل ذلك بإذن الله تعالى هذا هو الذي دفعنا إلى اختيار هذا الكتاب بالذات وإلى إعادته لحلقات العلم بعد أن انقطع ولا اذكر يعني حسب علمي انه اقيم درس عام في شرح تفسير البيضاوي هنا في المملكه خصوصا هناك عنايه به وان كانت قليله في بعض نواحي العراق في تركيا في على يعني ضعف في ربما في مصر بعد ان كان هو الغالب على كل المعاهد الدراسيه في زمانه هذه مقدمه ايها الاخوه اردت بها الاشاره الى اهميه العنايه بتفسير القران الكريم وعنايه طلاب العلم به خصوصا وانه لا بد لطالب العلم ان يكون له حظ من تفسير القران الكريم ومن فهمه ومن معرفته بكتبه ومناهجه المساله ايضا قبل ان انتقل منها وهي ان اكثر العلماء الذين صنفوا في التفسير اكثرهم ولا يقول كل العلماء حتى لا يقول قائل ولكن فلان وفلان قد صنفوا مبكرا أن جل العلماء الذين صنفوا في تفسير القرآن الكريم لم يصنفوا في التفسير إلا بعد أن بلغوا من العمر مبلغا كبيرا جاوزوا بعضهم الخمسين وربما الستين أو السبعين لأن علم التفسير يحتاج إلى استكمال الأدوات والعلوم حتى البيضاوي رحمه الله الذي صنف كتابه هذا ربما ولست أجزم بهذا أن تفسيره من أواخر الكتب التي صنفها وصنف قبله كتبا في أصول الفقه وفي العقيدة وفي الفقه وفي اللغة العربية وفي غيرها ثم ختم بكتابه في التفسير أسرار أسرار أنوار التنزيل لماذا؟ لأن علم التفسير كما قلت لكم وكما ذكر هو سوف نقرأ المقدمة أنه علم يحتاج من الذي يتحدث فيه أو يؤلف فيه إلى أن يكون متمكناً من العلوم التي يحتاجها المفسر والعلوم التي يحتاجها المفسر كثيرة وقد زادت عند السيوطي عن ستة عشر علماً ذكرها وربما ينازع الإمام الصيوطي في بعض العلوم التي تشترط في المفسر كما هي العادة أيضاً عندما يشترطون في المجتهد يشترطون فيه شروطاً كثيرة صيانةً لجناب الاجتهاد وصيانةً لجناب التفسير ولكن لو طبقت هذه الشروط ربما لوجدت أنها لا تنطبق حتى على ابن عباس وهو ترجمان القرآن أو على كثير من أئمة هذا العلم الذين كتبوا فيه وصنفوا ودرسوا وتصدوا للتدريس نأتي الآن إلى القاضي البيضاوي من هو القاضي البيضاوي ومتى صنف هذا التفسير ولماذا يا ترى حظي هذا الكتاب بهذه العناية هذا إذا علمتم أن يعني راجعت كتاب الشامل في المخطوطات والمطبوعات فوجدت أن الكتب التي دارت حول القاضي البيضاوي حول تفسيره حواشي وشروحات ودراسات وزادت عن 330 وثلاثين مؤلف وأحصيت له من الحواشي مئة وثلاثة وثلاثين حاشي وهذه لم يعني لا لم تعرف في تاريخ كتب التفسير ابدا ومن علامات تاثير الكتاب هذه هذه معلومه مهمه اذا اردت ان تعرف قيمه كتاب من الكتب انظر الى تاثير هذا الكتاب في الاوساط العلميه هل درّس هذا الكتاب في المعاهد؟ الجواب نعم البيضاوي هو أكثر كتب التفسير التي درست هل كتبت عليه حواشي تعليقات الجواب نعم هل اعترض عليه أحد نعم هل مدحه تجد أنه له ضجيج في كتب التراجم وفي كتب التخصص مما يدل على قيمته العلمية ومثله في ذلك كتاب الكشاف للزمخشري و يعني لو أردنا أن يعني نوسع الدائرة لقلنا إن كتاب البيضاوي هو من آثار تفسير الزمخشري، لأن الزمخشري صنف كتابه قبل البيضاوي، الزمخشري توفي رحمه الله سنة خمسمائة وثمانية وثلاثين هجرية، خمسمائة وثمانية وثلاثين هجري، القاضي البيضاوي توفي سنة ستمائة وخمسة ولم يذكر أحد ممن ترجم له متى ولد القاضي البيضاوي لكن وجدت في كتاب كتاب لأحد العلماء اسمه عبد الله بن حبيب له كتاب اسمه مزايا الأسلاك في تاريخ الأتراك أو أو عبارة نحوها قال ومات بتبريز عن مائة سنة سنة ستمائة وخمسة وثمانين فيكون على هذا التقدير قد ولد سنة 585 وخمسة وثمانين هجري فهو قد جاء ولد بعد وفاة الإمام الزمخشري بما يقارب أربعين سنة تقريباً أو خمسة وأربعين سنة فهذه من علامات الكتاب الناجح أو المؤلف الناجح هو أن يكون له أثر واضح من الذين يشرحونه ويعلقون عليه ويكتبون الحواشي والتقارير والمختصرات ونحو ذلك هذه علامة من علامات أنه لقي القبول في أوساط العلماء وأوساط الباحثين طبعا كتاب البيضاوي لما صنفه رحمه الله سنة كما أقدر والله أعلم أنه صنفه بعد أن استقر في تبريز وهو مات في تبريز سنة 685 وقد انتقل إليها سنة 650 هجرية لأن الإمام البيضاوي ولد في مدينة البيضاء وهي ناحية صغيرة من نواحي مدينة شيراز الإيرانية ونشأ في هذه المدينة الصغيرة وهي مدينة البيضاء ثم انتقل به والده عمر لأن اسم البيضاوي رحمه الله اسمه عبد الله ابن عمر ابن محمد ابن علي البيضاوي وهو مشهور في كتب التراجم بقاضي القضاه ناصر الدين البيضاوي وقاضي القضاه منصب كان يعني ولا زال في بعض الدول الاسلاميه قاضي القضاه اشبه ما يكون ب رئيس المجلس القضاء الاعلى اليوم عندنا هنا او رئيس يعني القضاه فتولى هذا المنصب عندما ذهب إلى تبريز في أواخر حياته ووالده من قبله تولى هذا المنصب وجده تولى هذا المنصب فهو من أسرة علمية عريقة في العلم وفي الفقه وفي الفتوى ولذلك تربى في كنف والده بعد أن انتقل من مدينة البيضاء الصغيرة إلى حاضرة تلك الناحية وهي تقع في جنوب شرق إيران اليوم مدينة شيراز تقع في جنوب شرق إيران مدينة حاضرة من حواضر العلم منها الإمام الشيرازي صاحب كتاب اللمعه في أصول الفقه و... وقد نسب إليها إلى, ال... إلى مدينة البيضاء عدد من العلماء الفقهاء والمحدثين سبقوا الإمام البيضاوي مثل أبي بكر البيضاوي وقد وجدت أن بعض المترجمين يخلط بين أبي بكر البيضاوي وبين ناصر الدين البيضاوي صاحب التفسير فلما ولد الإمام البيضاوي في هذه المرحلة كانت مرحلة مليئة بالاضطرابات اجتاح التتار مدينة شيراز والبيضاء وما حولها ومدن فارس عدة مرات وكانت يعني مرحلة من المراحل العصيبة في تاريخ الأمة الإسلامية في ذلك الوقت سنة 585 و90 و600 610 و20 يعني في الوقت الذي كان فيه الإمام البيضاوي في شبابه كانت فتنة التتار في أوجها حتى قضي عليهم في معركة عين جالوت كما هو معروف سنة 658 هجرية وسنة 658 هجرية تلاحظون أصبح الإمام البيضاوي كهلا في هذه المرحلة فعاصر تلك الأحداث الصعبة ولذلك يرجع بعض الباحثين عدم تحديد سنة ولادة البيضاوي إلى هذه الاضطرابات التي كانت في في ذلك الوقت من آثار غزو التتار المتكرر لبلاد العالم الإسلامي فلما انتقل إلى مدينة شيراز بدأ يطلب العلم على مشايخها فبعد أن كان طلب العلم على والده في الفقه ابتداء ولذلك ذكر في كتابه له كتاب مشهور حققه الدكتور علي القره داغي اسمه الغاية القصوى نعم الغاية القصوى في دراية الفتوى هذا كتاب قيم من كتب البيضاوي كتاب في الفقه فذكر في مقدمته أنه أخذ الفقه على والده وذكر إسناده الذي أخذ به هذه الكتب التي كانت مصادر له في كتابه الغاية القصوى وبالمناسبة الإمام البيضاوي من العلماء الذين رزقوا حظا في التصنيف لان هناك كتب كثيره موجوده ترى مخطوطه ولكن ليست لم يعني لم تجد حظا عند العلماء ولذلك فقدت نسخها بل هناك هناك مصنفات يعني يذكرها المترجمون وعدد مجلداتها كبير ولكن لم تحظى بالعنايه ولم ينسخها النساخ ولذلك فقدت آه الامام البيضاوي من هذا النوع الذي رزق حظا في تصنيف المصنفات ولذلك لقيت عناية من العلماء فصنف كتابه في التفسير ولقي عناية كبيرة جدا وصنف كتابا مشهورا جدا في أصول الفقه اسمه المنهاج في أصول الفقه كتاب المنهاج في أصول الفقه يكاد يكون من أشهر كتب أصول الفقه وعليه حواشي كثيرة وعليه شرح للسبكي الابهاج شرح المنهاج لتاج الدين السبكي وغيره والإسنوي له عليه أيضاً حاشية مشهورة تنقيح الفصول على منهاج الأصول وهو من أكثر كتب الأصول مخطوطات كتاب المنهاج والذي صنفه هو الإمام ناصر الدين البيضاوي أيضاً فكتبه محررة يعتني فيها بالعبارة ويعتني فيها بلغته ويدقق فيها ولذلك يعتني بها العلماء شرحا وتقريرا وحواشيا بعده. آه لما يعني بلغ الامام البيضاوي رحمه الله يعني سنا تصدى فيها للتاليف والتدريس ووالده ما زال على قيد الحياه في مدينه شيراز اخذ عن علمائها وتفقه بهم ثم لما انتقل بعد ذلك الى تبريز بعد سنة 650 هجرية، على افتراض أنه قد ولد سنة 585 كما قلنا، أو دعونا نقول 590 أو بالكثير 600، فيكون قد انتقل وعمره فوق الخمسين إلى مدينة تبريز، وبقي فيها فيها حتى توفي سنة 685، ويذكرون قصة طريفة لدخوله مدينة تبريز، ولم يكن معروفا، لم يكن أحد يعرفه. وكان قد بلغ من العلم وكتب عدة مصنفات إلا أنه لم يكتب التفسير بعد فدخل على حلقة من حلق العلم في تبريز وكانت حلقة مشهودة وفيها يعني كبار طلبة العلم فإذا بالشيخ يسأل سؤالا يقول الذي يستطيع أن يجيب على هذا السؤال سأعطيه كذا وكذا فلم يستطع أحد أن يرفع يده وكان البيضاوي في طرف الحلقة فقال الذي يستطيع أن يعيد لي سؤالي فقط كان السؤال يبدو أن السؤال صعب ما في علم الكلام أو نحو ذلك الذي يستطيع أن يعيد السؤال الذي طرحته سأعطيه الجائزة فقال الإمام البيضاوي اراد ان يتكلم ولم يكن احد يعرفه طبعا قال قال له الشيخ قبل ان تجيب على السؤال اعد السؤال قال هل تريد ان اعيده لك بلفظه ام بمعناه فشعر أن في التحدي فقال اعده بلفظه فاعاده البيضاوي بلفظه وبين ما فيه من دقائق المعاني وبين للشيخ خللا في السؤال فيعني طبعا لا شك أنه حاز على إعجاب الشيخ والحضور لكنه لم يترك الأمر ينتهي عند هذا الحد بل قال للشيخ أنا سأسألك سؤالا ويعني أتحداك أن تجيب عليه فسأل سؤالا لم يستطع الشيخ أن يجيب عليه قالوا فلما انتشرت طبعا هذه القصة ودعاه الملك وكانت تلك ربما لا يعني لا وقد ربما أنهم كانت دوله البويهيين او او بقاياهم فلما يعني علا صيته بسبب هذه الحادثه ولى منصب قاضي القضاه في تبريز في تلك المرحله ثم عزل عنها لقصه حدثت له فتفرغ للتصنيف وألف كتابه أنوار التنزيل وأسرار التأويل في التفسير فهو صنفه في هذه المرحلة من حياته بعد أن عزل من القضاء وبعد أن استقر في تبريز وتوفي بها بعد ذلك كما قلت لكم هناك يعني اختلاف في وفاة الإمام البيضاوي منهم من يقول 685 ومنهم من يقول 691 ومنهم من يقول سبعمائة وتسعة لكن أكثر من ترجم له ذكر أنه توفي سنة ستمائة وخمسة وثمانين مثل الصفدي في كتابه الوافي بالوفيات ابن كثير في البداية والنهاية وغيرهم ولذلك يرجح والله أعلم هذا التاريخ أنه توفي سنة ستمائة وخمسة وثمانين وإن كان الاختلاف كما قلت لكم موجودا تلامذته ليسوا كثيرين وكذلك مشايخه لكن برزت مواهب الإمام البيضاوي رحمه الله في مؤلفاته وهذه طبيعة في كل عصر فتجد هناك من يعتني بالتدريس ولا يصنف ولذلك تجد أن له شهرة كثيرة في كتب التراجم الإمام العلامة لكنك لا تجد له كتبا ولا مؤلفات وبالمقابل تجد أناسا لم يتصدوا للتدريس ولكنهم تصدوا للتأليف والبحث من أمثال السيوطي رحمه الله وغيره ولذلك بقيت كتبهم ومؤلفاتهم وقليل من يجمع بين هذا وبين هذا مثل الامام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي والامام ابن تيميه رحمه الله على انه ضويق كثيرا في تدريسه الامام ابن تيميه لكنه درس وتصدى للتدريس في مرحله كثيره او يعني طويله من عمره ثم تفرغ للتصنيف. ابن الجوزي جمع بين كثره التصنيف وبين التدريس والوعظ. وهذه يعني تجدها شخصيات موجوده في كتب التراجم، الامام البيضاوي هو ممن تفرغ للتصنيف او اوتي حظا في التصنيف ولذلك سارت مصنفاته في الناس، له مصنفات ذكرها علماء التراجم منها كتابه انوار التنزيل وهو من اشهر مؤلفاته ولذلك يقولون تفسير البيضاوي وتجد في في ترجمته البيضاوي صاحب التفسير لأنه قد اشتهر بهذا مع أنه كما قلت لكم هو آخر المؤلفات التي ألفها له كتاب اسمه الإيضاح في علوم الدين له كتاب اسمه تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة البغوي في الحديث وله كتاب تعليق على مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه وهو يعني مشهور شرح التنبيه في أصول الفقه أو عفوا شرح التنبيه في الفقه والتنبيه في الفقه كما تعلمون هو من الكتب المشهورة لأبي إسحاق الشيرازي وهو من علماء شيراز الكبار المشهورين أيضا له كتاب شرح الكافية في النحو وشرح المحصول في أصول الفقه نسبه إليه ابن قاضي شهبة وغيره له أيضا شرح المطالع في المنطق وله شرح مقدمة ابن الحاجب في أصول الفقه أيضا وله كتاب المنهاج في علم الاصول وهو من اشهر كتب الاصول وعليه حواشي كثيره جدا له كتاب الغايه القصوى في درايه الفتوى وقد حققه الدكتور علي القره داغي علي محي الدين القره داغي وتحدث في مقدمته عن منهج المؤلف واثنى كثيرا على البيضاوي وعلى منهجه في كتابه وعلى دقته في الاستنباط له كتاب لب الالباب في النحو له كتاب في الهيئة وما يتعلق بها وعلم الفلك له كتاب منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى وله كتاب موضوعات العلوم وتعاريفها وله كتاب نظام التواريخ في التواريخ وتلاحظون تنوع مؤلفات البيضاوي له في الفقه وفي أصول الفقه وفي اللغة في النحو وفي العقيدة وفي التاريخ وفي المنطق وفي الهيئة وهذا الفن أو هذه الطريقة طريقة كان يسلكها العلماء وخاصة علماء المشرق الإسلامي بلاد فارس وشمال العراق وتلك المنطقة كانوا يعتنون عناية كبيرة جدا بإعداد طالب العلم فيدرس متونا محددة في هذه الفنون ويتقنها ثم بعد ذلك يتصدى للتدريس ولذلك إذا كتب كما سيأتي معنا في أنوار التنزيل تجد فيه المصطلحات كثيرة لأنه على دراية بأصول الفقه وبالمنطق وبأصول الدين أو ما يسمونه أصول الدين والعقيدة وغيرها من المصطلحات في البلاغة وهذه المصطلحات هي العقبة التي تحول بين قراءة كثير من الباحثين وطلاب العلم لهذه الكتب فتأتي مثلا إلى كتاب أنوار التنزيل تقرأ فيه مليء بالمصطلحات البلاغية والمنطقية وغيرها تأتي إلى كتاب ابن عاشور مثلا التحرير والتنوير تجد أنه إذا كنت لا تعرف مصطلحات البلاغة والمنطق فإنك لا تستطيع أن تقرأ فيه لأنك تجد مصطلحات مثل الاحتباك والاختصار استعارة مكنية محذوفة مجاز, مجاز لغوي مجاز وهكذا وهي عبارات ومصطلحات للعلوم لابد وهي مفاتيح العلوم كما يقول العلماء المصطلحات هي مفاتيح العلوم. هذه يعني ما يمكن ان نقول انها لمحه عن تفسير الامام او عن الشخصيه الامام البيضاوي رحمه الله تعالى وبعض مؤلفاته ونشاته في كنف والده الفقيه وجده الفقيه ايضا. نأتي إلى التفسير نفسه كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل قلت لكم هذا التفسير صنف بعد أن انتقل البيضاوي إلى مدينة تبريز وعزل من القضاء فتفرغ للتأليف وذكر في مقدمته عبارة ولعلنا نأخذ بس هذه العبارة يقول ولطالما أحدث نفسي أن أصنف في هذا الفن كتاباً يحتوي على صفوة ما بلغني من عظماء الصحابة وعلماء التابعين ومن دونهم من السلف الصالحين وينطوي على نكة بارعة ولطائف رائعة استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين وأماثل المحققين ويعرب عن وجوه القراءات المعزية إلى الأئمة الثمانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتبرين إلا أن قصور بضاعتي يثبطني عن الإقدام ويمنعني عن الانتصاب في هذا المقام حتى سنح لي بعد الاستخارة ما صمم به عزمي على الشروع فيما أردته والإتيان بما قصدته ناويا أن أسميه بعد أن أتممه أنوار التنزيل وأسرار التأويل فهو كان يحدث نفسه بتأليف هذا الكتاب من مبكرا ولكن كان ينتظر حتى تكتمل آلته ويبدأ في التصنيف، ومثله هو الإمام الطبري رحمه الله، تذكرون في مقدمة الإمام الطبري أو عفوا، وذكر في المقدمة إشارة لكنه التفصيل موجود في ترجمته في كتابه أو في ترجمته في معجم الأدباء لياقوت الحموي وغيره، يقول في الترجمة أنه يحدث نفسه بتأليف التفسير منذ أن كان في ربما في العاشرة أو في الحادي عشرة من عمره وكان يتوق إلى ان يؤلف كتابا في التفسير الإمام الطبري لكن متى ألف الكتاب ألفه سنة مائتين وتقريبا مائتين وثلاثة وسبعين أو مائتين واثنين وسبعين من الهجرة بعد أن كان عمره في ذلك الوقت قد جاوز السبعين أو عفوا يعني قارب السبعين ربما بين الستين والسبعين والإمام الطبري كما تعلمون رجل من أئمة الإسلام انقطع للعلم تماما انقطع للعلم انقطاعا تاما لدرجة أنه لم يتزوج كما تعلمون الإمام الطبري ولذلك ترجم له من كتب في العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج كما يقول وانقطع للعلم رحمه الله وبالرغم من ذلك ومن رغم من هذا الانقطاع الا انه لم يقدم على التصنيف في التفسير الا بعد ان وصل الى هذه السن المتقدمه ومثله ابن عاشور من المتاخرين ابن عاشور لم يبدا في تصنيف كتاب التفسير الا بعد ان ترك القضاء وكان كما ذكر في تفسيره يحدث نفسه بالكتابه في التفسير منذ وقت مبكر ولكن لم يكتب الله له ذلك حتى ترك القضاء وتفرغ لتأليف هذا التفسير وقد يخرج من هذا العموم الذي ذكرته لكم في أنه لا يؤلف العلماء في التفسير إلا في وقت متأخر الإمام ابن عطية ابن عطية في كتاب المحرر الوجيز بدأ في تصنيف كتابه وهو شاب ربما في العشرينات أو في ما يقارب الثلاثين وكان والده على قيد الحياة وهو يصنف في تفسيره لكنه لم يخرجه للناس إلا بعد أن كبر جدا وكان طيلة هذه السنوات يكتب في هذا التفسير ولذلك تجد في بعض المواضع من تفسيره يقول قال أبي حفظه الله وفي بعض المواضع قال أبي رحمه الله ويذكرون في ترجمة والده أنه كان إذا عرض له معنى دقيق في التفسير أو معنى لطيف ربما يوقظ ابنه من النوم ويقول يا عبد الحق أكتب هذا في تفسيرك وضع هذه المعلومة في تفسيرك ولذلك تجدون في تفسير ابن عطية قال أبي رحمه الله وهذا مما أفاده الوالد إلى آخره فابن عطية يعني بدأ مبكرا واستمر في التاليف ومثله الألوسي صاحب كتاب روح المعاني فأقدر والله أعلم بعد أن درست منهج أنه ألف تفسيره وهو في التاسع والعشرين من عمره تقريبا وكما تعلمون كتاب روح المعاني من كتب التفسير العميقة الموسعة تفسير الإمام البيضاوي ومن اجود ما قرأت له في 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 ذكر البيئة التي كتب فيها البيضاوي تفسيره هو الشيخ الفاضل بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه التفسير ورجاله، هذا التفسير هذا الكتاب ذكر فيه كلاما جميلا عندما تحدث عن تفسير البيضاوي وقال ان البيضاوي رحمه الله ناشئا على تلك الطريقة الفقهية يقصد يقول أن التفسير إلى وقت البيضاوي رحمه الله كان يتنازعه الفقهاء يتنازعه المحدثون وأصحاب الأثر ثم لما جاء الرازي ومعه قبله الزمخشري الزمخشري يعتبر كما تعلمون له ميزة مع أنه معتزلي جار الله الزمخشري هو ممن يصرح بعقيدته الاعتزالية ويفاخر بها ويعتبر من الدعاه إلى الاعتزال لكنه صنف كتاباً سماه الكشاف وهذا التفسير حظي بانتشار واسع لماذا؟ لأنه يكاد لا تستطيع أن تجزم لأن الذين كتبوا في تفسير في منهج الدكتور الحاكم الجشمي في التفسير وهذا الحاكم الجشمي توفي تقريبا ربما 450 470 من الهجره له كتاب مشهور في التفسير لكنه لم ينتشر ولم يطبع حتى الان وان كان موجود بكامله مخطوطا هذا التفسير من تفاسير المعتزله الكبيره الذين قرأوه وقد قرأت في بعضه يتهمون الزمخشري بأنه سرق المزايا من هذا التفسير وهي توظيف البلاغة في خدمة التفسير لكن على كل حال جاء الزمخشري فصنف تفسيره وهذا في مكة وكتبه أول مرة توسع فيه الزمخشري فبسط الكلام في سورة البقرة وأطال فيه ولم يكن إلا سورة البقرة ربما أو جزء منها فلما نظر فيه العلماء ونظر فيه الباحثون وطلاب العلم في زمانه أعجبوا به غاية الإعجاب وطلبوا من الزمخشري أن يكمل تفسير القرآن على هذا النحو فسافر الزمخشري إلى زمخشر إلى بلاد فارس ثم رجع مرة أخرى إلى مكة وكتب تفسيره هذا ولذلك تجدون في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي وبعض الكتب قال الزمخشري في كشافه القديم قال الزمخشري في الكشاف الجديد فطبعا يقول قائل طيب وين الكشاف الجديد والكشاف القديم ما عندنا إلا كتاب كشاف واحد الصحيح أنه يقصدون بالكشاف القديم هذه القطعة التي كتبها الزمخشري أولا ثم لما عزم على كتابة التفسير كاملا مع الاختصار اختصره وركزه في تفسيره الموجود حاليا الكشاف وكتبه كما يقول في مده خلافه الصديق في سنتين تقريبا واربعه اشهر. كتاب الكشاف تميز بميزه وهي توظيف علم البلاغه والبيان في فهم القران. وقد سبقه الامام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 471 هجرية في تأليف كتابين مهمين جدا جدا من كتب البلاغة التي يعتبرها الذين صنفوا في البلاغة يرون أن هذين الكتابين هما أساس علم البلاغة وأن الإمام عبد القاهر الجرجاني هو في في واقع الأمر هو مؤسس علم البلاغة الموجود وإن كان قد سبقه أناس لكنهم لم يضعوا القواعد التي وضعها في كتابيه دلائل الاعجاز وكتاب اسرار البلاغه فماذا صنع الزمخشري جاء الزمخشري بعد ان كتب عبد القاهر الجرجاني الكتابين ووصل فيها الى ما يسميه علماء البلاغه نظريه النظم وان سر اعجاز القران الكريم هو نظمه وبلاغته وبيانه لكن عبد القاهر الجرجاني ذكر امثله فقط امثله من القران الكريم وامثله من الحديث النبوي وامثله من الشعر العربي وطبق عليها هذه النظريه نظريه النظم وماذا يقصد بنظريه النظم؟ قال هي مراعاه قواعد النحو في نظم الكلام الفعل الفاعل الفعل, الفعل, الفعل والفاعل والمفعول به فاذا حدث تقديم للمفعول به ما لماذا يكون هذا التقديم؟ ولذلك تجدون في كتب عبد القاهر الجرجاني كلام في غاية الروعه وفي غاية النفاسه في موضوع التقديم والتأخير، أسرار التقديم والتأخير، وهذه بالمناسبه يا شباب هي من أهم مباحث علوم البيان والبلاغه. أسرار التقديم وستأتي معنا إن شاء الله في أضواء في في كتاب أنوار التنزيل. على سبيل المثال في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين هذه فيها تقديم للمفعول به. لماذا قدم إياك نعبد وهو مفعول به إياك على على نستعين؟ لافاده الحصر كما تعلمون اياك نعبد اي لا نعبد غيرك وهذه من مباحث علم البلاغه الدقيقه فجاء الزمخشري فوظف هذه النظريه في التفسير ولم يذكر عبد القاهر الجرجاني الا في موضعين تقريبا فقط لكن رايت بعض الباحثين يقول ان الزمخشري لم يزد على انه وظف هذه النظريه فقط ولم ياتي بجديد الحقيقه علم البلاغه ليس كالعلوم الرياضية واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا، وإنما هو علم فيه من عقلك ومن ذوقك ومن بلاغتك الكثير، ولذلك نحن نقول الزمخشري في كتابه الكشاف أخذ من عبد القاهر النظرية وطبقها، ولكنه أضاف خمسين في المئة من عقله ومن استنباطه ومن فهمه. ولذلك الذي يدرس بلاغة القرآن في كتاب الكشاف يعرف قيمة كتاب الكشاف ولكن العيب الجوهري في كتاب الكشاف هو الاعتزاليات التي في كتابه وسوء الأدب في بعض المواضع مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثه عند قوله تعالى وما صاحبكم بمجنون في سورة التكوير. فالمعتزلة لهم عقيدة يرون ان الملائكة افضل من الانبياء. وبالتالي ينتهز اي فرصة يستطيع ان يوصل منها فكرته في مثل هذه المواضع. فماذا يقول؟ يعني يقول انظروا ولقد راى و... 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 عندما مدح جبريل في سورة التكوير فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم امين ومدح جبريل. ثم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صاحبكم بمجنون فقال الزمخشري انظروا كيف أطال في مدح جبريل ثم كان غاية ما مدح به النبي صلى الله عليه وسلم أن نفى عنه الجنون وهذه بالمناسبه حصلت قصة لعلي بن عبد الكافي السبكي والد تاج الدين السبكي عبد الوهاب كان يقرأ طلابه تفسير الكشاف على مضض لأنه يعرف أن الزمخشري يعني يخرج مثل هذه في مثل هذه المواقف فلما وصل الى هذا الموضع توقف عن الدرس وقال لن لن اقرأ كتاب الكشاف ابدا وصنف رساله موجوده في كتاب في كتاب للزمخشري للسيوطي في في تراجم النحاه كتاب طبع مؤخرا قبل يمكن ست سنوات للامام السيوطي طبعا ليس بغيه الوعاه بغيه الوعاه قديم له كتاب اخر لا أدري هل معنى تذكرة النحاه أو عبارة من هذا النوع لكنه ترجم فيه للسبكي الأب علي بن عبد الكافي ثم ذكر هذه الرسالة بطولها وسماها السبكي الانكفاف عن إقراء الكشاف وذكر فيها قال إنه ما زال الطلاب يسألونني إقراء كتاب الكشاف منذ مده طويله فلم ينشرح صدري لاقراء الكتاب لما اعلمه فيه من دعوتي للاعتزال وانحرافه عن النبي صلى الله عليه وسلم الى اخره قال حتى يعني رايت ان اقرئهم فلما وصلت الى هذا الموضع رايت انه من, من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ان لا اقرئ هذا الكتاب الى اخره طبعا نحن نقول يا اخواني في طلاب العلم مثل هذه الكتب الثمينه النفيسه فيما يتعلق بجانب البلاغه والبيان لا بد لطالب العلم وليس لعامة الناس لأن العامي لا يفهم ما يقول الزمخشري يعني حتى لو أعطيت العامي كتاب الكشاف لن يفهم ما فيه لا من الخير ولا من الشر لأن لصعوبة عبارته وتركيزها لكن طالب العلم ينبغي عليه أن يطلع على مثل هذه المصادر النفيسة ويستبعد ما فيها من دعوة الاعتزال ومن مثل هذه المواضع التي ذكرتها ولذلك كثرة الحواشي على كتاب الكشاف ومعظم الحواشي التي كتبت على الكشاف لسببين. السبب الاول استخراج الاعتزاليات وتخليصه منها ومن ومن الكتب التي صنفت في ذلك كتاب البيضاوي في التفسير لان البيضاوي في التفسير اعتمد على ثلاثه كتب كما ذكر الذين ترجموا له والا هو في المقدمه لم يشر الى المصادر التي اعتمد عليه لكن كل الذين ترجموا له يقولون أنه اعتمد على ثلاثة كتب الكتاب الأول كتاب الكشاف للزمخشري وخلصه من الاعتزاليات كما يقولون والكتاب الثاني كتاب فخر الدين الرازي الذي يسمى مفاتيح الغيب ويسمى التفسير الكبير للرازي والكتاب الثالث تفسير الراغب الأصفهاني الراغب الأصفهاني له تفسير طبع منه جزء وهو صاحب كتاب المفردات في غريب القرآن كما تعلمون المطبوع في غريب القرآن يعتبر من أجود كتب غريب القرآن هذه الكتب الثلاثة هي التي اعتمد عليها البيضاوي في كتابه أنوار التنزيل الكشاف وتفسير الزماء تفسير الرازي وتفسير الراغب الاصفهاني لكن في الحقيقه ليست هي هذه المصادر الوحيده التي اعتمد عليها فقد راجعت انا هذه المصادر الثلاثه وجدت ان البيضاوي يضيف عليها اضافات خاصه فيما يتعلق بالفقه ونسبه اقوال الفقهاء ومذهب الفقهاء فالإمام الامام البيضاوي رحمه الله جاء بعد الزمخشري والزمخشري كما قلت لكم قد ترك اثر واضح بعده توجه الناس إلى تفسيره يعني ينفون عنه الاعتزال كما يعني يذكر بعضهم ويحاولون إبراز ما فيه من المزايا البلاغية لأن الزمخشري وهذه جربتها كثيرا يذكر لك توجيها بلاغيا واستنباطا بلاغيا في نصف كلمة قد لا تتنبه لمقصوده لكن عندما تأتي إلى الكتب التي شرحت أو كانت حواشي عليه تجد أن العبارة القصيرة أو الكلمة التي ذكرها الزمخشري هي الأساس الذي يعني بنى عليه البلاغيون هذا الباب من أبواب البلاغ وهذه تمر كثيرا خاصة في أول القرآن مثلا عند قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وتحليل هذا المثل المثل الناري والمثل المائي كما ذكره أبن القيم الزمخشري له إشارات الذي يعزف عن تفسير الزمخشري ويرى أنه معتزلي معتزلي كلما ذكرنا الزمخشري قال هذا داعية اعتزال وهذا مبتدع يفوته خير كثير في مثل هذه المعلومات التي غير ليست موجودة في تفسير ابن كثير ولا تفسير الطبري ولا تفسير الشنقيطي ولا التفسير المشهورة لأهل السنة وهذا إذا علمنا أن تفسير البيضاوي رحمه الله هو من التفسير الأشعرية لأن البيضاوي نشأ في بيئة أشعرية فهو ممن يؤول الصفات على مذهب الأشاعرة أو متأخري الاشاعره ولذلك نحن بإذن الله سوف ننبه إلى هذا أثناء قراءتنا لهذا التفسير بإذن الله يتعلي. يقول ابن عاشور وهي عبارات جميلة يقول كان المنهج المتبع في تصنيف البيضاوي والأسلوب المحتذى في تحريره هما المنهج والاسلوب اللذين جرى عليهما مصطلح التاليف العلميه في عامه الفنون من اول القرن السابع من حيث الاختصار ودقه التعبير والتزام المصطلح العلمي والاشاره الى ما يتفرع عن التعبير من معان يكتفى بحضورها في الذهن عن ذكرها ثم تؤخذ مباني لما ياتي بعدها من التعبير فاصبح من مجموع هذه الخصائص لتفسير البيضاوي ميزه واضحه مزجت بين طريقته ومالوف الطباع ومتعلق الميول يومئذ من طرائق شاعت في التاليف وبنيت عليها المناهج الدراسيه. طبعا نحن الان لاننا تعودنا على الكتب المختصره او الكتب العبار عباراتها سهله وهذه مشكله اصابت طلاب العلم بما يمكن ان اسميه يا دكتور عبد العزيز الكسل العقلي. وأصبح الطالب ليس لديه استعداد أن يتوقف عند عبارة لكي يراجع معناها ودلالتها. وإنما يريد تفسير باللغة الصحفية الدارجة. هذه أو هذا العزوف عن هذه هذا النوع من التأليف وهذه الكتب أفقد الطالب القدرة والعمق والقدرة على تحليل العبارة ومعرفة طرائق المتقدمين في التأليف وكيفية اختصارهم ولذلك جاء تفسير البيضاوي في مجلدين وبعضها في ثلاثة مجلدات بعض الطبعات وبالمناسبة طبعات تفسير البيضاوي للأسف على كثرتها ليس فيها طبعة جيدة. وهو في حاجة ماسة إلى تحقيق علمي يوثق العبارات وينبه فيه المحقق على بعض المواضع. يقول الطاهر بن عاشور قال: وبذلك عظم صيت الكتاب، وطار ذكره، وأقبل الناس عليه، إذ وجدوا فيه الضالة المنشودة من التفسير العلمي على الطريقة التحليلية اللفظية التي عظمت بها من قبل شهرة تفسير الكشاف لا سيما والبيضاوي قد مشى مع تفسير الكشاف فيما يحب الناس منه وخلص أوكاد مما ينفرهم من الكشاف ويباعد بينه وبينهم على نحو آه كما قال الأحوص استشهد ببيت مشهور إني لا لأمنحك الصدود وإنني قسما إليك مع الصدود لأميل وهذه عبارة جميلة طبعا هذا البيت مشهور ل للاحوص الانصاري يا دار عاتكة التي اتعزل يقول الناس مع الكشاف كما قال الاحوص اني لامنحك الصدود وانني قسما اليك مع الصدود لاميل يذمونه وكلهم يرجعون اليه تفسير الكشاف كما يقولون في الشعير مثل الشعير مذموم وماكول طيب ما دام انكم تذمونه لا تاكلونه فتفسير الكشّاف الكل يذمه ولكن الكل يأخذ منه ويستفيد من الجانب البلاغي فيه فكذلك هنا قال وانه لما يلاحظ في هذا الصدد ان تفسير الكشّاف وهذه معلومه جميله جدا هذه يعني ذكرها الفاضل ابن عاشور طبعا الفاضل ابن عاشور كما تعلمون ايها الاخوه هو ابن العلامه محمد الطاهر بن عاشور قال وانه لما يلاحظ في هذا الصدد ان تفسير الكشّاف لم يعظم رواجه ويتعلق به علماء السنة هذا التعلق المزيج من الحب والحذر إلا في ذلك القرن السابع إذ انصرف الكاتبون إلى التعليق على عليه بالتنبيه على مواقع الأنظار الاعتزالية منه وتمييزها وردها إذ ظهر من هؤلاء في النصف الثاني من القرن السابع معاصرون للبيضاوي أو متقدمون عليه بقليل أمثال ابن المنير الإسكندري صاحب الانتصاف فكان بروز البيضاوي بتفسيره ملخصا من الكشاف زائدا عليه مبرئا من سقطاته بردا وسلاما على تلك القلوب التي كانت تهفو إلى الكشاف وتتهيبه وبذلك أصبح تفسير البيضاوي منذ اشتهاره ورواجه مروجا للكشاف مدخلا إياه في معاهد وبيئات علمية لم يكن يتصل بها من قبل لأن الدارسين للبيضاوي قد تعلقوا في سبيل إتقان دراسته والوفاء بحق البيان لإشاراته والكشف عن مرامي عباراته إلى الوقوف على كلام صاحب الكشاف وتتبعه وتحليله فأصبحت دراسة البيضاوي دراسة للكشاف بواسطة وبذلك لم تتوفر حواش الكشاف وهذه معلومة مهمة إلا في القرن الثامن وما بعده يعني الحواش التي كتبت على الكشاف لم تظهر إلا بعد أن ظهر تفسير البيضاوي وظهرت الحواش عليه فبدأ الناس يكتبون حواشي على الكشاف كما هي حاشية الطيب وغيره. ولذلك الآن تكاد لا تفهم البيضاوي إلا إذا رجعت للزمخشري ولا تفهم الزمخشري إلا إذا رجعت للبيضاوي في بعض المواضع لدقة العبارة و... 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 يعني وإلغازها ولذلك قال إلى آخره إلى أن قال ابن عاشور تنقل كتاب البيضاوي في أنحاء العالم الإسلامي حتى أصبح العالم الإسلامي كلهم يدرسونه في معاهدهم قال فوضع في أعلى الهيكل الهرمي لمواد التخرج في العلوم الإسلامية وعمت منزلته تلك أقطار الإسلام في المشارق والمغارب فتأصلت منزلته أولا في الشرق الأوسط والشرق الأقصى وانتظم في المناهج الدراسية ببلاد فارس وبلاد الأفغان والأقطار الهندية ثم كان في جملة ما تسرب من الملتزمات التعليمية من البلاد الفارسية إلى آسيا الصغرى وعموم الممالك العثمانية واشتهر بمصر من قبل الفتح العثماني إذ كان من المحشين عليه في أواخر القرن التاسع وأوائل العاشر القاضي زكريا الأنصاري والإمام السيوطي وعظم شأنه في القرن العاشر بانتظام أهم معاهد العلم في البلاد العربية في تاج الخلافة العثمانية وخاصة الجامع الأزهر وجامعة الزيتونة وبذلك تقاربت مناهج التعليم في التفسير بين البلاد الإسلامية كلها بسبب تفسير البيضاوي على الطريقة الأعجمية أو يسميها الطريقة الأعجمية في التأليف لعنايتهم بعلوم الآلة كما قلت لكم ثم التأليف بعد ذلك فأصبح تفسير البيضاوي ملتزم التدريس من أقاص الهند إلى المغرب الأقصى وزاد اعتزازا بالحاشيتين الشهيرتين التي كتبت عليه طبعا قلت لكم تفسير البيضاوي كتب عليها أكثر من 133 حاشية يعني التي بين يديها 133 حاشية لكن من أشهرها حاشيتين الحاشية الأولى كتبها أحد علماء البنجاب من الباكستان وهو المحقق عبد الحكيم السيال كوتي السيال كوتي هذا من علماء الباكستان المتميزين في البلاغة يعني أشبه ما يكون بالزمخشري ولكنه يفكك عبارة الزمخشري بأسلوب رائع جدا وسنستفيد من حاشيته إن شاء الله وقد سارت هذه الحاشية مثلا في التحليل والتحقيق وصواب النظر والإغراق في الإشارة والحاشية الثانية حاشية العلامة المصري شهاب الدين الخفاجي التي سماها عناية القاضي وكفاية الراضي وهي حاشية تامة ومشهورة من حواشي تفسير البيضاوي وله حواشي كثيرة مثل حاشية القونوي والقوجوي و وغيرهما من أصحاب الحواشي المشهورة نعود أيها الأخوة إلى الحديث عن الكتب يمكن أن أجمل ما دار حول تفسير الإمام البيضاوي في ختام الدرس من الكتب قلت لكم أن حاجي خليفة في كتابه ذكر ما يزيد على أربعين حاشية وتعليق على تفسير البيضاوي وإسماعيل باشا في كتابه هدية العارفين ذكر ما يقارب السبعين كتابا لكن الفهرس الشامل للتراث العربي والإسلامي المخطوط حدد 333 كتابا وتعليقا وحاشية على تفسير القاضي البيضاوي أهم الحواشي المطبوعة التي تناولت التفسير كاملا حاشية الشهاب الخفاجي التي ذكرتها لكم والشهاب الخفاجي رحمه الله توفي سنة 1069 هجرية وهو من علماء مصر الكبار وحاشيته من الحفاء الحواشي النفيسة جدا حاشية محي الدين شيخ زادة المتوفى سنة 951 هجرية وهي من أنفس الحواشي وأوسع الحواشي وفيها إطالة وفيها تدقيق حاشية ابن التمجيد مصطفى بن إبراهيم المشهور بابن التمجيد أيضا حاشية جيدة وهو قد توفي في سنه 880 للهجره حاشيه اسماعيل ابن محمد القونوي وهذه حاشيه طبعت مؤخرا في الكتب العلميه ايضا هي من الحواشي القيمه التي كتبت على تفسير البيضاوي وقد كتبها القونوي بعد ان درس تفسير البيضاوي في جامع الغازي السلطان محمد خان في اسطنبول درس تفسير البيضاوي في مثل هذا الدرس وكان هذا الدرس ثمره لخروج هذا الحاشيه الكبيرة ولذلك أرجو أن يكون من ثمار هذا الدرس إن شاء الله أن نعتني بمتن التفسير لأنني لم أجد طبعة محققة جيدة ولذلك الطبعات المطبوعة كثيرة ولا تختلف عن بعضها إلا ربما في جودة الطباعة والتجليد فقط أما في النقص في النص فهو كثير جدا والحواشي أسوأ حالا من ذلك ولذلك هي في حاجه انا جمعت المخطوطات التي وجدتها لعلنا ان شاء الله كل درس نعطيكم المتن الصحيح له وتصححونه في الكتب التي بين ايديكم ولعل الله ييسر ان تطبع بعد ذلك. ايضا حاشيه عبد الحكيم السيالكوتي التي ذكرتها لكم السيالكوتي توفي سنه 1067 هجريه وهو من علماء البنجاب المتميزين في البلاغه وفي اللغه. وكان يسميها بعض اللي يسميها بعض الشراح عنقاء الدارسين يعني يعتبرونها حاشيه السيالكوتي من الحواشي المتقدمه جدا التي لا يقدم على قراءتها وتدريسها الا يعني القليل من من الباحثين. ايضا حاشيه السيوطي رحمه الله وهي من الحواشي القيمة التي كتبت عن عن الكتاب وسماها نواهد الابكار وشوارد الافكار. حاشيه على على تفسير البيضاوي. هناك ايضا دراسات كتبت على البيضاوي ليست حواشي وإنما دراسات واستدراكات ومن الكتب التي كتبت كتاب الإتحاف بتمييز ما تبع, ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف الإتحاف بما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف لشمس الدين محمد بن يوسف الشامي المتوفى سنة تسعمائة هجرية والكتاب موجود مخطوطا والكتاب قيم ومفيد في مسألة أن البيضاوي أراد في تأليفه أن يستبعد الاعتزاليات التي وقع فيها الزمخشري فهل يا ترى استطاع أن يفعل ذلك أو لا شمس الدين الشامي يقول لم ينجح البيضاوي في استبعاد اعتزاليات الزمخشري كله وإنما وقع في بعضها وقد جمعه في كتابه هذا الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف ومن أبرز الأخطاء التي تابع فيها البيضاوي صاحب الكشاف خطأ شنيع يعتبر من المآخذ الكبيرة على البيضا... على الزمخشري فضلا عن الاعتزاليات هذه مسألة معروفة لكن جاء فوضع الحديث الموضوع في فضائل السور في كل التفسير فيأتي إلى الحديث الحديث الموضوع المشهور من قرأ سورة كذا فله كذا من قرأ سورة كذا فله كذا هذا كله أحاديث مكذوبة وضعها ابن أبي مريم المقتول الذي يسمونه ابن أبي عصمة وقصته مشهورة عندما رأى الناس انصرفوا إلى المغازي وإلى التاريخ فأراد أن يحتسب الأجر ويضع حديث في فضائل السور ويقول رأيت الناس قد انصرفوا عن التفسير فيعني اردت يعني ان اضع لهم حديثا ارغبهم في التفسير، يعني شوفوا ما شاء الله الاحتساب. طبعا وهذا لا شك انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من آه من روى حديثا او من من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وهذا كذب علي متعمدا، ولما قيل له في ذلك قال انا لم اكذب عليه. انا كذبت له. انا اريد ان احبب الناس في 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 التفسير وفي القران ونحو ذلك ولذلك يعني هذه من الموضوعات وهذه من شر الاحاديث الموضوعه التي نبه العلماء اليها وقد ذكرها الحافظ العراقي في الفيته عندما ذكر شر الضعيف الخبر الموضوع الكذب المختلق المصنوع وكيف كان لم يجيز ذكره لمن علم ما لم يبين امره وأكثر الواضع فيه إذ خرج لمطلق الضعف عن ابا الفرج ثم نبه إلى هذا المحتسب هذا فقال نحو أبي عصمة إذ رأى الورى زعما نأوا عن القرآن فافترى لهم حديثا في فضائل السور عن ابن عباس فبئس ابتكر فجاء البيضاوي وأخذ الحديث الموضوع هذا وكرره في مواضعه كله وهذا يدلنا على ضعفه في الحديث مع جلالته في الفقه وفي الأصول إلا أنه بضاعته في الحديث ليست بتلك وإلا لو كان عنده معرفة بعلم الحديث ما وضع هذا الحديث الموضوع وفي تفسيره كما صنع الزمخشري قبله أيضا من الكتب التي صنفت عن الكشاف أو عن التفسير البيضاوي رفع الاختلاف عن كلامي القاضي والكشاف كتبه عبد الغالي النابلسي المشهور متوفى سنه 1143 وهو تعليق كتبه صاحبه لرفع ما توهم من اختلاف وقع في فهم كلام او عبارات القاضي البيضاوي والزمخشري قبله. اما الكتب التي اعتنت بتخريج الاحاديث التي وردت في تفسير البيضاوي فمنها كتاب المناوي الحافظ المناوي رحمه الله عبد الرؤوف المتوفى سنه 1031 صنف كتابا سماه الفتح السماوي تفريج أحاديث البيضاوي وهو مطبوع في ثلاثة مجلدات في دار العاصمة في الرياض عام 1420 تقريبا وهناك أيضا تحفة الراوي في تخريج أحاديث البيضاوي لمحمد همات زادة من علماء تركيا اتحاف الأخيار بتخريج ما في تفسير البيضاوي من الأخبار لعوض ابن محمد السقاف الحضرمي فيض الباري في تفسير حديث تفسير البيضاوي لعبد الله بن صبغة المدراسي من علماء الهند آه هذه يعني الكتب التي خدمت الجانب الحديثي في تفسير البيضاوي نبهت على الأحاديث الموضوع التي ذكرتها لكم خاصة كتاب المناوي كتاب قيم ومحقق تحقيق جيد آه أيضا من الكتب التي يمكن أن نذكرها مختصر لتفسير البيضاوي تفسير البيضاوي بطبيعته مختصر ومركز ولكن كما تعلمون التفسير, التفسير كبير لأنك لابد أن تتعرض لآيات القرآن الكريم كاملة 6236 آية تحتاج منك إلى كتاب يعني يوازيها ولذلك المختصرات الموجودة الآن في التفسير في الحقيقة هي أشبه ما تكون بمعاني الكلمات يعني مثل التفسير الميسر الذي طبعه مجمع الملك فهد أو الكتب التي في مستوى كلها في الحقيقة لو تقرأها هي مجرد إعادة لصياغة الآية بلغتنا يعني كأنك تعيد صياغة الآية بي وتستبعد منها الاعجاز الذي فيها وتقدمها بعباره سهله للناس الحمد لله رب العالمين يعني الحمد كله لله رب كل المخلوقات وهكذا لكن عندما تريد ان تتحدث عن تفسير مختصر مركز لا هذا هو تفسير البيضاوي لابد له ان يذكر لك الاصول والقواعد والاستنباطات والبلاغه والبيان وما فيها واسباب النزول ونحو ذلك ويركز العباره في ذلك تركيزا. هذا هذا هو تفسير البيضاوي. هذا ايها الاخوه ما يمكن ان نقوله عن تفسير البيضاوي لعل ان شاء الله في مطلع الدرس القادم اذكر لكم ابرز منهجيه التي سار عليها الامام البيضاوي في تفسيره ابرز النقاط الاساسيه حتى تكون اضاءه لنا قبل الدخول في الكتاب نعرف كيف يصوغ عبارته. وبالمناسبة لعله يكون من فوائد هذا الدرس أيها الأخوة معرفة كيف تصاغ عبارة التفسير المختصر لأن البعض يظن أن التأليف المختصر في التفسير سهل بالعكس التأليف الموسع في التفسير أسهل وهي معروفة في التأليف دائما التركيز العبارة هو الصعب أن تأتي بعبارة تدل على معاني غزيرة هذا هو التحدي وذلك الإمام البيضاوي نجح إلى حد كبير في صياغة تفسيره وفي تركيز عبارته ثم نبدأ بعد ذلك إن شاء الله في قراءة المقدمة وبالنسبة للمطبوعات قد يسأل سائل ويقول ما هي الطبعة التي تنصح بها إن وجدتم الطبعة التي طبعت في دار صادر بتحقيق محمود الأرناؤط فهي جيدة ورأيت قبل يعني مدة وجيزة في إسطنبول طبعة نسيت هل هي مكتبة الرشد أو مكتبة الرشيد في ثلاثة مجلدات أيضا طبعة جيدة ولم ليتني اشتريتها لكنني استثقلت حجمها في السفر فقلت اجدها في الرياض وللاسف ما وجدتها هنا اكثر الطبعات الموجوده ومتداوله هي طبعة احياء التراث وطبعة دار الكتب العلميه فلا ليس امامنا الا ان نعم الا ان ناخذ هذه الطبعات لكن نصحح ونضيف الاخطاء التي تظهر معنا باذن الله تعالى لانني سوف اراجع المخطوطات قبل كل درس حتى ينتظم معنا ان شاء الله متن التفسير بشكل جيد لا يقع فيه اختلاف بإذن الله تعالى وإلى هنا لعلنا نقف بإذن الله تعالى على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في الدرس القادم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا الدرس وأن يجعله عوناً لنا على فقه كتابه وتقريب معانيه وفهمه وسيمر معنا إن شاء الله الكثير من القواعد والأصول والضوابط في تفسير القرآن الكريم والفوائد المتفرقة هنا وهناك أسأل الله أن تكون عوناً لنا أيها الأخوة في فهم كتابه والتفقه فيه وأكرر شكري وتقديري لكم لحضوركم وإنصاتكم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين